0: Muy buenos días a todos los que sintonizáis en estos momentos Radio María. En una nueva ocasión nos encontramos en este Dios de cada día. Espero que con la ayuda del cielo os encontréis bien y sobrellevando cualquier tipo de dificultad que os pueda estar abatiendo, sea el coronavirus, sea la soledad o la tristeza o cualquiera de los problemas que tal vez en esta última temporada sean menos noticia. Sabemos que aunque para el mundo no seamos noticia, siempre lo somos para Dios que modeló cada corazón, que comprende todas sus acciones y que no olvida a ninguna de sus criaturas, ni mucho menos a ninguno de sus hijos. Siempre me ha impresionado aquella frase que he escuchado en algunos retiros espirituales de que hay una página del Evangelio que falta por escribir, la página de tu vida. A fin de cuentas, un gran criterio de credibilidad de nuestra fe que testimonian las Escrituras. Es cómo Dios obra en las personas de carne y hueso a lo largo de la historia. Cómo nos acompaña y nos va redimiendo. Y cómo nuestra respuesta a su gracia va logrando una transformación de nuestras personas y de nuestro mundo. Es la vida de las personas sencillas la que cambia el mundo de forma que no se ve de forma invisible. Pero no por eso menos real. Por eso el programa de hoy eh, va a ser a dos voces. Y quisiera compartir algo de una página que se está escribiendo. Me gustaría compartir con vosotros el testimonio de una amiga mía, antigua filigresa mía de una de mis antiguas parroquias, y compartiros cómo Dios es el motor de su vida y su fuerza para sobrellevar todas las dificultades con alegría y
1: con esperanza. Hoy me acompaña Ana María. Buenos días, Padre Oscar, y a todos los que nos están escuchando. Ana, eh,
0: tú eres natural de Tarragona, pero hace ya varios años que vives con tu marido y tus hijos en Galicia, en la parroquia de Santa Catalina de Pausada, que es un pueblo de poco más de 200 habitantes, en la provincia de Lugo. Tuve la gracia de ser párroco de, de esa parroquia durante tres años. Bueno, Ana, cuéntanos un poco cómo estás, preséntate un poco, dinos algo de ti.
1: Bueno, pues eso, me llamo Ana María, tengo 41 años. Estoy casada desde hace 22, tengo dos hijos, un chico de 20 y una chica de 12. Eh, y bueno, mi marido él no cree, mi hijo es el que aún me va siguiendo algo y mi hija, bueno, pues está en edad de tener duda. Pero sí que es verdad que yo intento cada día bueno, enseñarle, bueno, pues que a pesar del sufrimiento que su madre vive cada día, pues el amor de Dios es mucho más grande.
0: Ana, hablas ahora mismo de un sufrimiento. Después a lo mejor puedes eh, explicarnos un poco pues, en qué consiste este sufrimiento. Hay muchos sufrimientos, pero en qué consiste este en el que estás ahora mismo pensando.
1: Bueno, pues como dijo Jesús, cada uno tiene su cruz y yo tengo la mía. La mía fue que hace 17 años me empecé con problemas de huesos Después de tres años de mucho batallar, me diagnosticaron fibromagia. Una enfermedad que a fecha de hoy todavía se habla algo más, pero que antes, bueno, y que ahora, depende de qué momento, sigue siendo un estigma. A mayores de eso, cada vez que va al médico, siempre sacan algo nuevo. Alguna hernia, alguna fisura, ahora es una espondiloartropatía, que todavía hay que ver qué tipo es. Bueno, te ves joven, sufriendo mucho dolor, pero sí que es verdad que tengo que reconocer que, que gracias al padre Oscar, <risa> porque él tuvo mucha mucho que ver en mi conversión. Oscar es verdad que cuando llegó a la parroquia, bueno, pues es, es un cura joven, eh, muy tradicional y bueno. Sí que es verdad que la primera vez que escuché su sermón fue en el entierro de mi vecino, del tío Alfredo, y me llegó al alma. Eh, fue una de las primeras veces que sentí que Dios me tocaba. Bueno. Y eso me llevó a que día tras día tuviera más ganas de acudir a misa a escuchar, pues eso, al Padre Oscar, a que nos explicara el Evangelio basándolo en el día a día, ¿no? Porque si no lo basas en el día a día, a veces te se hace difícil de comprender. Exacto. Pero bueno, gracias a Dios,
0: eh, se fue el padre Oscar de la parroquia y tu fe no se vino abajo. Todo no. lo contrario, no. creció bastante, ¿verdad? Aunque. O sea que podemos decir que en algún momento tú estuviste un poquito más alejada de Dios, o quizás no contaba tanto en tu vida, sí. y Llega un determinado momento empieza a contar algo más en tu vida. Sí. Y eso es aproximadamente a partir de hace... Pues...
1: Eh, habrá pues cinco años cinco años, cinco años, cinco años ¿Que empezaste a acercarte a la parroquia? Que empecé a acercarme mucho más a la parroquia, que empecé a leer más la Biblia Que notaba la necesidad de saber más de, del amor de Dios De lo que él esperaba de nosotros, de poder escucharlo, de sentirlo de que me diera fuerza para soportar cada día, y es verdad que lo hace. Y que cada día, con pequeñas cosas, me hace que le dé las gracias. No... Bueno, sí que es verdad que puedo decir que a lo mejor cuando empecé estando enferma, pudo ser el momento en que a lo mejor me sentí más abandonada. Sí. Y como mucha gente, bueno, mira a otras religiones. ¿eh? Pero no... Como le pasa a todo el mundo. No. No. <risa> No, no te llenan, no te llenan, te falta el verdadero amor de Dios.
0: Entonces, de alguna manera, pues tuvo. Te acercaste a la parroquia, te acercaste a las Escrituras... Deseaste buscar a Dios con todo tu corazón de una forma muy auténtica. A eso te ayudaron también las celebraciones litúrgicas... La, las, la, los momentos de adoración con el Santísimo que, que teníamos... Las confesiones, la celebración eh, sincera y verdadera del sacramento de la penitencia... Todo. Y después una cosa que creo que también es importante compartas con nuestros oyentes... Que es eh, la dimensión de la caridad. Tu sensibilidad social... Que la tuviste desde siempre, pero que desde que descubriste un poquito más el, el amor de Dios en tu vida, ya no es simplemente una filantropía o un trabajo social, sino que es la puesta en práctica de, de la caridad cristiana, entendida en el sentido más genuino, más auténtico. Tú también tenías un trabajo... Sí. Tienes un trabajo eh, más o menos que vas realizando por momentos en actividad, sí. por momentos en, en paro, de, de ayudar a los demás. Sí. Cuéntanos un poco también cómo ha sido tu experiencia en tu trabajo, en qué consistía y consiste, y cómo, qué dimensión ha cambiado o qué, cómo, cómo ha cambiado desde que ves a Dios más presente en tu vida.
1: Pues desde que Dios está más presente en mi vida, sí que es verdad que empiezas a meditar y te das cuenta. A mí siempre, desde pequeña, me interesaron las misiones. Siempre, pues bueno, como todos los niños, ¿no? Te gustan las cosas buenas que hace Jesús. Eh, admiraba mucho a, madre, a la madre Teresa de Calcuta. Eh, la entrega, la entrega por nada. Me entrego a ti y no quiero nada. Solo darte lo que pueda y lo mejor de mí. Y sí que es verdad que, bueno, yo trabajo... Ahora estoy de baja, porque, claro... ¿En qué consiste tu trabajo? Yo trabajo cuidando de personas mayores en los domicilios. Y sí que es verdad que para mí siempre ha sido una bendición. Porque poder ayudar a los demás es algo que te llena mucho. Y si encima los puedes llenar de besos y abrazos, pues todavía mejor.
0: Malos tiempos para el, corona, por el tema del coronavirus. Pero sí, es decir, sí. la importancia de dar cariño a las personas, sobre todo cuando en Galicia hay tantísima gente que vive sola. Sí. Que vive a veces en dificultades grandes para realizar las cosas más ordinarias de la vida. A veces matrimonios que viven solos, que a veces los hijos no los tienen o vienen muy de vez en cuando... A veces incluso personas que viven solas, que realmente no tienen a nadie y necesitan que venga una persona, sea del ayuntamiento, sea una trabajadora social o sea de otro tipo de empresa, que les eche una mano y sobre todo que les dé compañía, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu labor? Sobre todo no solo la, materi la material de hacerles, de lavarles la los platos sí. o de barrerles la casa, no solo tampoco incluso de ayudarles a sentarse en su silla de ruedas o a limpiarlos si es necesario, sino pues... a, a, a darles cariño y sobre todo cuando te hablan de Dios a
1: darles a darles vida, a, bueno, pues eso, a intentar ser imagen de Jesús, a poder dar ese amor, ese cariño que ellos esperan y que tanto necesitan y que a todos nos gusta de tener. Entonces sí que es verdad que a razón de todo esto, pues lo que habíamos hablado, yo me he dado cuenta de que creo que Dios, la misión que ha puesto en mí, es que, aunque tenga que dejar a mejor el trabajo que hago, sea poder hacer misión en casa de las personas que de verdad lo necesitan. Que podamos compartir pues, la palabra de Dios, o igual que rezar un rosario o eso. O... Y todo esto son cosas que realmente has hecho. Sin
0: violar nunca la intimidad de la gente. Es decir, que a mí lo que me admira de, de esto es que tú tampoco has sido por ahí vamos a hacerle rezar el rosario a esta persona, sino que son personas que realmente eh, lo querían hacer. Sí. Y qué bonito que encuentren incluso un trabajador que viene a su casa que, que tiene esa disposición y que le dice cosas positivas y cosas de Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa donde vamos a introducir una canción que tú has elegido. Cuéntanos qué
1: canción es y por qué es importante para ti. Para mí ahora mismo en el momento de mi vida en que me encuentro Sí que es verdad que tiene mucho sentido Igual que luego cuando escuchen la siguiente Porque sí que es verdad que es lo que decimos eh, Si algo he aprendido de todo esto Es que antes pensaba que la salud era lo mejor Y no, no, hay que escuchar a Jesús La cosa más grande que tenemos es el amor Porque por mucha salud que tengas Si no tienes el amor de alguien al lado es muy triste. Entonces, yo es verdad que os invito a amar, a amar y a, a querer. Y amar como
0: Jesús, como Jesús ama y con, con el amor con que Jesús, corazón. con pureza de corazón y con el amor con que Jesús nos ama. Sí. Porque también el amor humano a veces, de, el pobre es muy limitado. Sí. Cuando se reviste del amor divino, entonces da sus mejores frutos. Sí.
1: sí. Y yo quiero dar frutos, a pesar de estar enfermo.
0: Qué grande. Vamos a escuchar entonces esta canción.
2: Donde quiera que vaya, yo iré. A donde quiera que estés, estaré. Aún en el mismo. el valor de seguirte de Señor Aún en las pruebas luchar con valor Y no importa que tan largo el camino Tenga yo que recorrer Si contigo Quiero ser entre brazos, instrumento que lleve la luz, y pregona todo mano, el amor que hay en Cristo Jesús. Quiero decir a este mundo, que hay un canto nuevo que cantar, este es un canto de
0: seguir queridos amigos de Radio María estáis escuchando el programa El Dios de Cada Día os habla hoy Óscar Fernández sacerdote de la diócesis de Mondoñedo ferrol me acompaña una amiga mía esposa madre de familia Ana Ana María eh, que eh, está compartiéndonos un poco su testimonio nos ha hablado de eh, cómo ha aparecido Dios en su vida eh, en algún en un determinado momento cómo ha sacado un poquito más lo mejor de sí misma cómo esto le ha cambiado la perspectiva, incluso su trabajo, que era un trabajo de ayudar eh, a los demás, en, en, sobre todo a los ancianos en, en, los, en los domicilios, como esto también eh, le ha dado luz eh, a, la, a la hora de vivir su matrimonio y de vivir su misión como madre y su en general su, su orientación vital. Eh, me gustaría que nos contaras un poco más de, de tu día a día y de... ¿Cómo, sin, ¿Cómo vives tu, tu fe? Eh, pues nos has dicho que estás enferma de fibromialgia, de varias cosas más que parece que vienen. Eh, ¿Cómo vives todo esto pues tu, tu, en tu matrimonio, en tu, en tu relación con tus hijos, en tu relación con, con otras amistades que puedas tener? Que nos cuentes brevemente algo que nos pueda ayudar.
1: Bueno, pues sí que es verdad que... Tal y como me levanto por las mañanas necesito unos minutos, como yo digo, para resetearme. Necesito unos minutos donde el cuerpo arranque, ¿vale? Porque entonces, el tiempo que te cuesta arrancar, el carácter no es el mismo. Y entonces, pues sí que es verdad que me gusta, por lo menos, intentar siempre levantarme positiva. Uh -huh. Y intentar levantarme dando gracias a Dios porque me he levantado otro día más y porque tengo otra oportunidad más de que, pues eso, de que mi niña venga por el camino, de que pueda seguir disfrutando de ver a la familia aunque esté lejos, de que la gente esté bien, de poder echar una mano. Porque es que en el fondo soy, creo que egoístamente, y lo hemos hablado muchas veces, Oscar. Egoístamente soy adicta. Me gusta ayudar. Es que soy adicta y si puedo ayudar no me importa. Y lo hago a ojo cerrado. Y no tengo problema. Y es verdad que tengo que decir que es egoísta porque en sí, interiormente, a mí me hace sentir tremendamente feliz. El poder ayudar, el poder sacar una sonrisa. Entonces... En eso se basa en mi día a día. Y cuando de alguna manera pues, lo, lo vives cristianamente,
0: sabiendo que es el Señor quien te envía esa misión, pues todo cobra todavía un sentido más pleno. Mucho y, más. Y, y ya no es solamente algo egoísta, simplemente que uno puede disfrutar haciendo lo que Dios nos pide. Sí. Y no por eso es egoísta, ni muchísimo menos. Mm -hmm. eh, tienes también un handicap que es tener eh, estar casada con un marido que no cree en Dios. Sí. Entonces, ¿cómo vives tú como alguien que te has convertido en cierto modo... El, tu relación con tu marido que no es creyente porque es decir yo creo que tu situación pueden muchos de nuestros oyentes sentirse identificados con sí. ella porque muchos de nuestros oyentes están enfermos muchos tienen la, la tristeza de que no saben cómo hacer que sus hijos recuperen la fe muchos también eh, viven con una pareja o con, con, con un en un matrimonio donde una parte a lo mejor no es creyente y esto es motivo de sufrimiento Cuéntanos un poco cómo es tu experiencia, que todavía no has conseguido convertir a tu marido.
1: No, no he conseguido convertirlo. De momento, de momento. Solo Dios puede
0: convertir los corazones.
1: <risa> sí, es él el que tiene que notarlo. Pero bueno, sí que es verdad que alguna vez lo ha notado, aunque sea así de pasada, porque alguna vez ha dicho, ¿ves? Eso gracias a tu Dios. Y yo les digo, no, que no es mi Dios, es el Dios de todos, Pedro. Pero él siempre se fija más en las ovejas que están apartadas del camino, como eres tú. Yo estoy en el camino, entonces a mí no tiene que vigilarme. Él sabe que a mí me tiene a sus pies. Eres tú el que tiene, entonces va a estar más por ti que por mí.
0: Es una buena manera de decírselo, aunque también los que están en el camino... ...cuidado, que no se pierdan...
1: <risa> ...sí, es verdad, en eso es verdad... ...pero bueno, sí que es verdad que... ...dentro de que no crea, a mí nunca... ...me ha dicho, no vayas a misa... ...o no vaya a esta lectura... ...o no vaya a esta adoración... ...jamás, él en eso... ...nunca me ha respetado... ...yo me quiero poner a rezar en mi casa... ...y él respeta que yo esté rezando... Uh -huh. ...en ese sentido... ...la verdad... ...vais haciendo camino, por así decirlo... ...os vais entendiendo...
0: Y de vez en cuando se ve alguna que otra florcilla. Sí. Esperemos que un día germine el,
1: sí. todo el rosal. Sí, porque, a ver, él es ateo, pero bueno, está bautizado, hizo la comunión. Yo lo casé por la iglesia, nos <risa> o nos casamos por la iglesia, pero sí que es verdad que la idea de la iglesia fue cosa mía. Y espero renovar los votos de aquí a tres años otra vez. El compromiso. Sí. El compromiso con él. Pero sí que es verdad que, que con el tiempo he visto que esta era otra de las tareas que Dios me daba.
0: Ya de por sí el cónyuge sí.
1: es una tarea para el otro, sí. incluso cuando somos creyentes,
0: pues con más motivo sí, aquí.
1: porque mi marido no, no ha tenido la suerte de tener una familia tan acogedora o tan familiar como la mía, ha sido algo más separado, entonces eso ha influido mucho en él.
0: Claro, cada uno tenemos nuestra, nuestra historia, por así decir. Claro. Y ahora estés construyendo vuestra historia.
1: Y ahora estamos con la nuestra. Exacto. Entonces sí que es verdad que la nuestra, pues yo intento siempre guiarlo por el mejor camino. Y yo siempre he dicho que yo rezo por él.
0: Como debe ser. Sí. ¿Y cómo vives como madre eh, intentando educar a tus hijos en la fe, intentando educarles en buenos valores y también... A pesar de, de, tu, de tu enfermedad, de todos tus dolores, ¿cómo vives eh, como
1: madre? Bueno, como madre a veces, bueno, es difícil. Es difícil porque es verdad que todas las madres queremos llevar a los niños ahí por el camino. El grande, la verdad, me ha salido muy bueno. Tengo que darle gracias a Dios porque dentro de... de ¿Cómo su... se llama tu hijo, mayor? Joel. 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 Y sí que es verdad que, que, bueno, que no va todos los domingos a misa, no es un niño de estos de estar todo el día ahí, pero sí que es verdad que, que si tiene algún problema, si se siente solo, si tiene alguna angustia, siempre ha tirado el rosario. Eso es algo que, bueno, que también debemos al padre Óscar, que le, que le enseñó... ¿Cómo disfrutar de la experiencia de Fátima?
0: Esa experiencia de Fátima es una experiencia que también muchos de nuestros oyentes conocen, la perinación en carnavales de jóvenes a Fátima. También Joel, tu hijo, pudo ir en, en, una, en un par de ocasiones y siempre ha venido muy transformado. Mucho, Entonces me acuerdo que mucho. tú me decías, venía y se puso a hacer la cama, se puso a hacerlo y a ayudar en casa, lo todo, que nunca hacía. Venía todo. con el corazón
1: cambiado. Pero es que ya el, desde el primer día de llegar a Fátima, te hablaba por teléfono y te hablaba distinto. Y perdóname porque a veces no soy buen hijo Y perdóname porque a veces no te hago caso
0: Yo no sé si vale para contar Pero Joel vino cuando estábamos en Fátima Hace ya varios años Y el hombre me vino llorando Con lo grande que es él Porque es muy alto y muy grande Y, y diciendo No sé por qué estoy llorando Pero es que me doy cuenta que soy tan agraciado en la vida, no me acuerdo de sus palabras exactas, pero dijo, es que, es que tengo tanto en la vida que Dios me ha dado, y entonces estoy llorando y no sé por qué. Fue una experiencia impresionante. Siempre. Es decir, uno puede apartarse un poco del camino, pero quien ha descubierto a Dios no le deja del todo nunca. No. Sabe que está ahí y al final debe volver Sí, y volverá.
1: Sí, y Joel es eso, no se ha ido del camino. La que es más vivaracha, <ríe> más vivaracha y se cuestiona más las cosas, es Lía. Lía tiene 11 años, va para 12, y sí que es verdad que ella pues, se pregunta más cosas. ¿Y cómo crees en algo que no ves? Bueno, no lo veo, pero lo siento. Uh -huh. ¿Vale?
0: Es Lía. bueno hacerse preguntas. Claro, Gracias a eso también ella, avanzamos.
1: Claro. Lía pregunta y yo le contesto de corazón como lo siento y como lo vivo y lo que Dios me da para que ella lo quiera compartir conmigo.
0: Además, tú también pues te esfuerzas en formarte en, en tu fe para tener cada vez más conocimientos también de lo que la Iglesia nos enseña. Sí. Y, eh, aparte, le das tu testimonio de vida y cómo Dios pues va cambiando tu vida y es tu sostén diario por así decir y cómo el Señor realmente cambia la vida por eso empezaba el programa diciendo que hay una página de la Biblia que no está escrita que es tu vida que es la página que mucha gente la única que mucha gente va a leer muchas veces y yo creo que eso lo percibo en ti no sé si lo han visto o lo han percibido nuestros oyentes y eso no quiere decir que el camino esté completo, es una página que se está escribiendo, como la, también la página de la vida de nuestros oyentes, como la mía propia. A veces hay borrones, a veces nos escapamos un poco del renglón, pero poquito a poquito también el Señor va escribiendo esa página y escribe, escribe recto con renglones torcidos. Sí. Queridos amigos de Radio María, se está acabando ya nuestro tiempo por hoy. Hoy me ha acompañado Ana María. Te agradezco un montón que hayas querido compartir este rato con nosotros.
1: Gracias a ti, ya lo sabes, que entonces no hay nada que agradecer, al contrario, y Dios me tocó y es lo mejor que me ha pasado en la vida.
0: Queridos amigos, si Dios quiere nos encontramos para el mes que viene. Que el Señor os bendiga y hasta el mes que viene, si Dios quiere.